0: A Caixa Cultural apresenta o Festival Papo de Música, um festival sobre música derivado do canal de YouTube Papo de Música. O Vida de Jornalista fez parte da programação na edição de Curitiba. Eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal youtube.com Papo de Música. Patrocínio, Caixa e Governo Federal. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é um episódio especialíssimo do Vida de Jornalista, gravado com plateia no Teatro da Caixa Cultural de Curitiba, no dia 15 de novembro de 2023, durante o Festival Papo de Música. A convite da queridíssima Fabiane Pereira, eu entrevistei no palco do teatro o grande Aquiles Argolo, jornalista que cobre cultura, música, cinema. Aquiles trabalha na Trace Brasil, um canal de TV voltado para a cultura afro-brasileira, e ele produz muito conteúdo nas redes sociais. Então, se você não segue, já corre lá @aquilesmarchel. É Marchel é M A R C H E L. Foram dois dias de festival em Curitiba, foi uma lindeza, vários artistas, tipo Ana Vilela, Marcelo Genesi, enfim, eu agradeço demais a Caixa Cultural e a Fabiane, que botou o festival de pé do zero, com edições no Rio, em Curitiba e em Recife, além de ela entrevistar nomes incríveis da cena musical brasileira no canal dela, o Papo de Música, no YouTube, que tem entrevistas muito, muito bacanas. Então, bora pro palco para ouvir essa aula de jornalismo, de cultura e de olhar sobre o mundo na voz do Aquiles argodo
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiro... Queria agradecer demais Fabiano Pereira, queria agradecer demais a Caixa Cultural por esse espaço delicioso que a gente está ocupando aqui. E, e acho que, para mim, é uma alegria gigantesca poder participar do evento. A gente já teve mesas aqui, que, claro, a gente está falando muito sobre música aqui, né? e o nome do festival já diz tudo, mas ter o podcast Vida de Jornalista envolvido aqui também num evento em que o jornalismo também está presente nas mesas, e até em mesas que são sobre música, o jornalismo já deu as caras aqui. Eu lembro ontem a Lio, né, da Tuio falando que pensava em ser jornalista por causa do jornalismo literário. E aí a gente entende por que isso, né? Porque a fala dela é jornalismo literário puro assim. Ela fala muito bem e, e as frases todas muito bem construídas. Então, para mim é realmente uma honra estar aqui, queria agradecer muito a vocês que estão aqui dividindo esse feriado com a gente. E queria, claro, agradecer muito ao Aquiles, que finalmente a gente se conhece pessoalmente, a gente já se lia, eu acho, né? em rede social e nos seus trabalhos, eu já te acompanhava há muito tempo, e para mim, poxa, cara, é uma, uma honra gigantesca poder dividir aqui esse palco contigo, diante de uma plateia, para um episódio do Vida de Jornalista, que para mim é muito especial, e eu tô no meio de uma temporada de perfis, e ter esse presente de incluir você nesse caminho para também ouvir e saber mais sobre a tua trajetória, de verdade, cara, para mim é uma honra gigante. Então, obrigado demais. Rodrigo, eu agradeço você,
2: agradeço a Fabi. É, eu sou um apaixonado por jornalismo, e sempre foi, mesmo quando eu nem sabia o que era jornalismo, desde pequeno, gostando muito de ler, mesmo com as dificuldades para chegar a esse acesso de ler. Né? É, a gente estava conversando ali atrás que você ia conversar com jornalistas indígenas e como a nossa vivência pessoal é, não dá para dissociar da vivência jornalística. Eu, sendo jornalista negro, uma pessoa de origem periférica, é, uma vez que eu consegui virar jornalista e foi uma batalha, eu não consegui fazer da minha escrita, do meu jornalismo, algo que fosse diferente da minha realidade. Então, eu precisava e preciso falar é, dos manos pretos, das minas pretas, das monas pretas, preciso falar com os indígenas. E gostando tanto de jornalismo, eu acabei é, procurando pessoas que também faziam jornalismo com a paixão que eu estava procurando. E foi quando eu conheci a Fabi, foi quando eu cheguei ao Vida de Jornalista e tudo mais. É, bolsista, com muito orgulho. né? É, se não fosse bolsa, estava conversando com uma amiga minha, também falei com o Rodrigo que ela queria fazer um curso de especialização e tava a R$ 3 mil reais por mês. E aí a gente pensando, cara, imagine se não existisse bolsa. Ia ter uma designer preta menos, um jornalista preta menos. Então, graças à bolsa, que pessoas como eu conseguem chegar em alguns lugares, contar as nossas próprias histórias. É, porque é muito, é muito importante mesmo que pessoas como o Rodrigo, um homem branco peguem as pautas, peguem a luta, que deem espaços. Mas é muito, muito, muito importante que pessoas como eu contem as próprias histórias, é, que eu possa falar sobre mim, sobre as minhas causas, porque, embora ele também possa falar, né, que muita gente confunde aquele lance de local de fala, ele tem local de fala, só que ele nunca vai falar a partir da mesma vivência. Eu acho que falta muito isso no jornalismo mainstream. Né? Eu acho que a minha história vem do, de uma mãe solo, que para eu pegar o gosto de ler, ela pegava os quadrinhos do filho da patroa, me trazia aí eu aprendi a ler ali na raça desde cedo. Pegava os livros, tive professores que viram um gosto de ler em mim e me incentivavam. Agradeço muito a esses professores. Eu escrevi a poesia desde pequeno, então eu gostava muito de escrever versinho para as meninas na terceira, quarta série. E mesmo quando a gente é pequeno e fala não você é jogador de futebol você é bombeiro você policial mas já era uma pessoa que escrevia poesia então eu acho que o jornalismo já estava em mim eu só precisava descobrir e com a chance de ter uma bolsa e de terminar a faculdade de me inserir embora eu tenha me formado em seguida veio o fim do mundo que foi a pandemia mas hoje eu estou aqui eu acho que a gente está conseguindo seguir por um lugar bem bacana
0: muito bom, cara. E essa temporada do, do Vida de Jornalista é uma temporada de perfis que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou no início aí da sua fala, sobre essa coisa que a gente ouve muito sobre o jornalismo, do jornalista imparcial, que o jornalista tem que ser isento, que na real é um mito, né? Assim, é uma coisa que não existe e não é para existir mesmo, porque acho que todo mundo que faz jornalismo, seja na área cultural, seja na política, seja no esporte faz um jornalismo a partir do, do nosso olhar, da nossa vivência, da nossa história. Então, eu sempre tenho começado os episódios um pouco com o que você já até falou agora, assim, que é fazer aqui um Aquiles Origens. Né? A gente, inclusive, a gente está aqui trocando de, de horário com a Ana Vilela, mas, infelizmente, eu não vou cantar trem bala aqui. O Aquiles, se quiser cantar, é um problema dele, não tem nada com isso, mas eu vou evitar. Mas o que eu queria nesse Aquiles Origens é que você falasse um pouco sobre isso aí, onde você nasceu, onde você cresceu e em que momento ali, foi nesse momento ali da poesia, da escrita que o jornalismo te encontrou, teve algum outro sinal na tua infância, na tua adolescência e, e eu fiquei curioso também para saber em que momento a música te encontrou, né? em que momento você despertou ali para a música, já que a gente está aqui num festival que fala muito sobre música também e eu tenho essa curiosidade de saber sobre você. Então, onde você nasceu, onde você cresceu e em que momento você encontrou o jornalismo e a música? Cara, eu nasci ali na Casa Verde, na capital, eu morei,
2: a minha infância foi numa, numa favela, daquelas favelas, bem favelas mesmo, é, perto do Cea em São Paulo. A minha mãe é baiana, a minha avó é baiana, ela veio pra cá como muitos nordestinos tentarem vencer na vida. Então eu tive uma infância em bairros ali da capital, que eram, bairros não, favelas, que eram muito violentas. Então, eu vi muitas coisas pesadas quando eu era pequeno, quando eu ainda não tinha noção. Mas a minha mãe, né, ela sempre é, buscou melhorar, então nunca me tirou da escola para trabalhar nem nada disso. E eu não sei explicar porque eu sempre tive um, uma profunda paixão por ler. né, Tipo, eu aprendi a ler antes de entrar na escola, é, não lembro bem como, mas minha mãe falava, você ficava perguntando as placas, porque ela me levava para o trabalho as placas, etc., e queria saber as letras e foi aprendendo. É, tanto que eu entrei na primeira série já sabendo ler. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, foi na terceira série. Tinha aquelas lições, tipo, a professora dava uma imagem, você tinha que escrever uma historinha em cima daquela imagem. E eu gostava muito de escrever, e eu usei quatro folhas de almaço para escrever aquela historinha. E aí essa professora, o nome dela é Maria do Carmo, nunca vou esquecer. Ela pegou e saiu com a minha folha. Depois voltou com outra professora. E eu falei, fiz alguma coisa. Tô, vai com, eu vou para a diretoria. Naquela época, ir para a diretoria era um terror. E daqui a pouco me chamam. E eu já, pô, eu, ansioso desde pequeno, aí elas me chamaram e falaram, meu, você que escreveu isso aqui. Eu falei, foi. aí eu né, Tremendo. Ela falou, a gente vai passar o seu texto para a turma da quinta série. Tipo, eu estava na terceira. Eu não sabia o que significava aquilo, mas... No dia seguinte, uma outra professora me chamou até a sala, a lousa carregada de texto, porque eles estavam copiando meu texto para a quinta tá série escrever. Lógico que eles não estavam satisfeitos, eram quatro folhas de almaço. Mas, mas ali eu vi que o bichinho da vaidade já me picou. Tipo, olha, as pessoas gostam do que você escreve. E para um menino preto, que não tem muitos outros motivos de ter vaidade, porque nunca é o mais bonito da sala é, não é o que tem mais condições não é o que tem videogame a escrita foi tipo acho que o primeiro motivo de tipo olha você se destaca nisso daqui e daí para frente foi isso eu acho que foi ali que eu percebi cara eu quero escrever e eu vou escrever e depois para descobrir para que escre para escrever bem você precisa ler bastante foi um pulo e aí foi indo lógico que como todo brasileiro pô, você é jogador de futebol e aí vem um segundo momento, eu estava na sexta série, o meu professor de química, ótimo professor, Dagoberto, ele também pedia para eu escrever tal, coisas, aí ele pegou e falou, Aquiles, o que, é que você quer ser? Eu falei, jogador de futebol. E na hora pode parecer cruel, mas ele olhou e sorriu e falou, você não vai ser jogador de futebol. Entre milhares, tipo assim, né? você é mediano, eu vejo aqui. E eu fiquei super chateado. Ele falou, meu, você... Pode ser qualquer outra coisa, você escreve bem para caramba, você tem notas altas e tal. Cara, investe nos livros. Cara, para mim aquilo sou muito desanimador, porque pra gente, ser jogador de futebol, quando a gente é pequeno e pobre, é a forma mais rápida, é os exemplos que a gente tem. Livro não parece um exemplo rápido de se chegar aos locais, né? Tanto que durante muito tempo, é, a minha mãe ela sempre ficava mais feliz com os meus primos trabalhando de pedreiro, do que eu falando que queria ir para uma faculdade. É, e eu, eu a entendo, porque, para sair daquela realidade, as coisas práticas parecem melhor. O dinheiro vem mais rápido do que esperar uma faculdade. Mas, quando esse professor falou isso, eu fiquei chateado, mas eu falei, ok, eu respeito. E fui lendo, 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 lendo. E fui refinando a minha escrita, escrevendo as poesias, e depois lendo crônica. E depois, lendo mais... Eu pegava livro didático e adorava ler os, os, os poeminhas do Leminski, do Manuel Bandeira, e depois me apaixonei pelo Luiz Fernando Veríssimo. Na escola, davam aquele livrinho As Mentiras Que Os Homens Contam. Eu falei, cara, crônica, crônica é demais. E eu comecei a escrever crônica com poesia. Era crônica poética. E quando terminou o ensino médio eu tinha certeza que eu precisava fazer comunicação. Eu já não queria ser bombeiro, nem jogador de futebol, até porque eu não tinha nenhum talento, até hoje eu não tenho. Falei, mas eu preciso fazer comunicação. Mas como fazer faculdade? Tipo, Nunca a minha mãe vai poder pagar, eu nunca vou poder pagar. E, curiosamente, coincidiu com o segundo governo Lula. E foi quando estavam inserindo o ProUni. E eu tive chance e eu ganhei uma bolsa. E eu fui fazer relações públicas, ganhei 100%. Estava muito animado, mas essa faculdade não deu certo em né? relações públicas. Não pelo curso, mas eu escolhi uma faculdade que não era tão boa. E aí depois, mais tarde, teve outra chance de bolsa eu ganhei 100% e fui fazer jornalismo. E dali para frente eu me apaixonei. E eu fiquei muito, muito feliz de ter tido vivido o um momento em que o governo estava investindo nas pessoas pretas, estavam querendo que a gente fosse lá. É, muita gente pode achar que é migalha, sabe? É, e talvez cotas não sejam o melhor sistema, mas é o sistema que possibilitou com que pessoas como eu pudessem escrever para outras pessoas como eu. E também entrar lá e tretar, porque entrar lá foi uma treta. As pessoas ficavam... Antes eu tinha vergonha de falar que era cotista. né Eu falava, não, não era cotista. E depois eu comecei a ter orgulho e brigar, não, vamos definir. E era treta, porque tinha uma, tem uma ideia de que a gente não paga, que o governo simplesmente coloca a gente lá e que não rola dinheiro, quando, na verdade, o governo está pagando a mesma mensalidade. E eu me apaixonei pelo jornalismo, me apaixonei por aqueles professores, e eu queria escrever, e o jornalismo hoje ele é indissociável de mim. E aí, enrolei para responder, mas agora eu respondo a pergunta. É impossível ter um jornalismo imparcial, não existe jor jornalismo imparcial. Eu, como pessoa preta, é, eu não posso, não consigo escrever fingindo que nada acontece com pessoas como eu. Eu não vou escrever sobre violência fingindo que eu não tenho uma profunda antipatia pela corporação policial, que ela não é racista. Eu não tenho como escrever sobre política fingindo que esquerda e extrema-direita são iguais, que eles tratam as pessoas como iguais. Eu não tenho como falar sobre é, violência contra a mulher fingindo que as mulheres pretas não são as maiores vítimas de violência. Eu não falo sobre saúde psicológica fingindo que os jovens negros é, não são as maiores vítimas de transtornos psicológicos e que 50% mais jovens negros morrem de suicídio que jovens brancos. Então, o jornalista que ele se diz imparcial ele está mentindo. Porque quando ele se coloca na posição de isento, ele já está tomando um partido, que é o partido do status quo. Ou seja, ele está tomando partido de quem já manda no sistema. Então, não existe. Ou você se posiciona, ou quando você não se posiciona, o seu posicionamento é o do sistema. Então, eu acho que é isso.
0: Muito bom. E, e eu vou querer que você aprofunde um pouco mais essa, essa ideia também, dessa sua ideia de jornalismo, mas só para não perder o gancho, você falou aí sobre uma relação que você teve com a literatura desde cedo, com as crônicas, e outras áreas da cultura, a música, o cinema, como é que isso foi surgindo na tua vida, que hoje é uma coisa tão presente?
2: É, na nas comunidade, Hoje chamam de comunidade, nas favelas, nos bairros pobres, música é a forma de lazer mais barata, mais acessível que tem. A gente aprende muito a se comunicar por música. É, os meus tios ouviam muito Pagode 90, que na época era muito criticado, mas hoje está ganhando uma hora cut. A minha mãe ouvia muito sertanejo, Amado Batista, essas coisas, e a gente vai aprendendo a ouvir música com eles. E aí um tio meu, ele veio da Bahia, eu morava na periferia de São Paulo, então o caminho poderia ser o contrário de eu apresentar esse grupo a ele, mas foi ao contrário, ele veio da Bahia, passar um tempo na minha casa, e ele veio com uma fita cassete dos Racionais, e ele sabia cantar as músicas do Racionais, que eram músicas de 8-9 minutos. E eu ficava impressionado. E eu me apaixonei. E, na época, estava estourando o Gabriel Pensador também. E foi quando eu comecei a gostar de rap, com o Racionais e com o Gabriel Pensador, que da Paz. Embora a letra eu só fui entender depois. <risos> né? é, e, e, aí também, e aí eu entrei na, na, na escola, já curtindo rap, curtindo pagode, samba. E foi quando eu comecei a ter contato com outros estilos de música através de pessoas que vinham da classe média, que foi o rock. Eu me apaixonei pelo rock nacional, sou um apaixonado pelo rock até hoje. E como eu gostava muito de ler, eu não me contentava apenas em gostar. Eu precisava ler sobre aquilo. Igual quando eu gostava de futebol, tinha almanac de futebol, álbum de futebol. Então eu falei, meu, essa banda ela quer dizer o quê? Aí eu fui pesquisar, eu li encarte, eu amava a mídia física até hoje, né? Sou meio analógico, porque vinha um encarte com as letras e tal. Eu comecei a me apaixonar pelas histórias, eu queria entender o que eu estava ouvindo. Então, fiquei muito apaixonado pelo rock. É, na escola, no ensino médio, eu conheci a galera que o pessoal chamava de rosqueiros, né? De pejorativamente. E come curti, comecei conhecer Nirvana, Jam, Queen. E eram histórias fantásticas e... Eu acho que a leitura ajudou a gostar mais. Porque eu acho que quando você gosta de uma coisa, é bom. Mas quando você gosta e conhece, é melhor ainda. Porque você vai buscar a origem e conhece mais coisas. Então, você vai ouvir o Nirvana e você vai ver que eles eram influenciados pelo Velvet Underground. Aí você vai ouvir o Oasis, eles eram influenciados pelos Beatles. Então, você já conhece Beatles. Só que os Beatles faziam covers de artistas negros, então você já conhece os artistas negros e aquilo é muito apaixonante, música. E eu me apaixonei por música de uma forma que hoje eu para ir na padaria eu tenho que ter fone de ouvido. Eu já me atrasei para ir para o trabalho porque eu, che eu esqueci, o eu não achava fone de ouvido. Mano, não vou sair sem fone de ouvido. Eu não, não vou pegar ônibus sem fone de ouvido. Como as pessoas andam sem fone de ouvido? É uma por parte aí? do corpo, né? É uma parte do meu é. corpo. Tipo, a, a Fabi me convidou para vir para cá, Ela, Mas não tem problema você viajar, não vai. Ficar... Eu falei, meu, eu tô com dois fones de ouvido aqui. Se um parar de funcionar, tem tenho outro, então tá ótimo. Então é isso. E música é uma coisa apaixonante que me fez querer querer conhecer. E por um acaso, sendo jornalista, eu tô tendo a chance de entrevistar as pessoas que eu admiro. Né? Na semana passada, eu entrevistei o Gabriel Pensador. E eu lembrei, eu falei, cara, eu tive contato com Rap por causa do Quebra Cabeça, o disco do Gabriel Pensador, que estourou. E hoje eu tô entrevistando esse cara. E para ver como o conhecimento é importante quando terminou a entrevista, ele falou meu, deu pra ver que você conhece mesmo, tal, tipo, que bacana. Porque quando você vai tendo a bagagem, o artista reconhece, ele sabe quem pesquisou sobre ele, quem conhece, e quem tá lá cumprindo o protocolo. Então o cara, tipo, fala, pô, legal, você citou uma música que eu não toco no show há tempos. E aí o bichinho da vaidade, e aqui eu cito vaidade não como uma coisa negativa, uma coisa positiva, porque te incentiva a querer mais. E é isso, tipo... Música, quadrinho, cinema, são coisas que eu acho que... Eu não lembro se é do Nietzsche, agora, que diz, tipo, sem a arte a vida seria
0: impossível. E sem a arte a vida seria impossível e o jornalismo seria impossível. Né? É engraçado porque a gente está num festival que tem várias pessoas da música né, participando e a gente fica meio olhando assim, né? Tipo, nossa, eu estou vendo essa pessoa pessoalmente pela primeira vez. E a gente está aqui do lado, no hotel, e por coincidência nós dois comentamos a mesma coisa aqui antes de... De começar, que é no hotel, tem algumas bandas também que, enfim, vem fazer show em Curitiba e tal. E o Matanza, né, que é uma banda que nós dois já conhecíamos, a banda tá no hotel. E o Jimmy, que é o vocalista do Matanza, que ficou uma figura muito conhecida, nós dois comentamos: não, eu vi o Jimmy no hotel e tal. E é isso. E eu entrei no elevador ontem com o Jimmy, e ele mais um cara. E aí o cara perguntou: e aí, Jimmy, já passou o som lá pro show? E ele fez não faço essas coisas não, cara. passar som, vou passar som, o microfone lá, eu chego lá e canta e tal, que é muito a cara dele, né, isso. Então, assim, poder ter a oportunidade de ver essas pessoas de perto, né? as pessoas que estão aqui no festival, pessoas de bandas que a gente encontra, acaba sendo um, um negócio muito importante, né. Cinema, como é que entrou na tua vida, Cano? Então, cinema é uma você coisa... Você pode descrever um pouco a camisa que você está usando agora, se você quiser. Então, eu troquei
2: de camiseta agora, porque eu estava com a camisa da Liga da Justiça. Eu falei, não, tem que ser uma coisa mais séria. É, <risos> <risos> é, 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 é o meu guarda-roupa, só tem roupa de personagem até a, até a... Eu ganhei uma camiseta essa semana, neutra, da Hering. Me falaram assim, meu, né, tipo, jornalista... Eu falei, pô, mas eu só falo de filme, de <risos> música... Eu... Então,
0: para quem tá ouvindo só no podcast, conta qual é a sua camisa Eu tô com agora, a camiseta tá do witch né? It. É um filme baseado na obra do
2: Stephen King. Inclusive, muito bom, leiam. Cinema. O, uh, como eu disse, né, no começo, lá em casa, as coisas eram difíceis. Eu sempre fui um atrasado tecnológico. Eu fui ter videocassete <coughs> em 2002... Quem tem videocassete em 2002? É, quando já tinha DVD, quando já estavam pensando no, no Blu-ray. Só que eu eu era muito apaixonado por filme porque a minha mãe, eu ficava cuidando dos meus irmãos para minha mãe trabalhar quando eu era um pouco mais velho, e a minha diversão era o cinema em casa, a sessão da tarde. Eu achava incrível história. E aí eu a primeira pergunta que você fez, né? Eu já gostava de ler e escrever. O cinema para mim é uma forma de contação de história. E para ver que tipo, na verdade eu sou apaixonado por contação de histórias. E aí, pô, assistindo filmes como E.T., o Extraterrestre, que foi o meu primeiro contato com Steven Spielberg, um dos meus diretores favoritos atualmente. E aí, lógico, aqueles dezenas de filmes de animais, Bud, meu gorila favorito, os Dez Beethovens e por aí vai. E era fantástico ali poder ver. E durante muito tempo eu assistia essas coisas em preto e branco. Mas ainda assim era apaixonado. Quando teve a primeira TV colorida, foi como me reapaixonar por essas coisas. Então acho que eu tive ciclos de de por ter pouco acesso, quando eu tinha acesso, eu consumia com muita paixão aquilo que eu podia ter acesso. Igual minha mãe, quando ela trazia uma revista dos X-Men totalmente aleatória, porque eu não queria saber o final daquela história, eu lia várias vezes, porque eu sabia que eu não ia poder ver. Então, quando eu via os filmes, eu me reapaixonava por aqueles filmes, porque eu não tinha DVD para ver várias vezes. Então, era isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, pude ter as coisas. Até hoje, lá em casa, tem sacos e sacos de DVD. Diga não é uma pirataria, mas eu comprava, eu adorava as banquinhas. Mentira, pode piratear. Pode falar isso no podcast? Enfim. <risos> e, e, cara, eu me apaixonei. E cinema, para mim, era uma forma de contação de histórias. E quando, você, quando eu descobri que, pô, cinema, na verdade, é igual Choque de Cultura, fala, como assim você escreve um roteiro antes? Tem que escrever antes? <risos> eu falava, cara, que da hora. Tem... É, eles escrevem um livro antes do filme? E é isso. E o cinema entrou assim como a música, né era uma forma de ouvir boas histórias e de repercutir essas boas histórias. Eu lembro que na tela quente, quando passava um filme, é... tipo, eu lembro de Todo Mundo em Pânico, primeira vez que passou na TV, cara, a segunda-feira, a terça-feira na escola, foi um acontecimento. O intervalo, a gente... Meu, e aquela cena do palhaço? <risos> o que foi aquilo? Então, acho que me ajudou também os amigos por uma sorte, eu não sei... É, eu tive amigos que a gente conversava muito sobre, e quando a gente conversa sobre as coisas que a gente gosta, o amor se retroalimenta. Então, eu acho que se eu não tivesse conhecido as pessoas que eu conheci, eu acho que eu não ia gostar tanto das coisas que eu gosto. É igual conversando com o Rodrigo lá, a gente começou a falar de jornalismo e já parecia que tinha começado o episódio do podcast. Então, acho que uma parte muito importante das coisas que a gente ama é poder falar sobre as coisas que a gente ama com pessoas que também gostam e que respeitam.
0: Inclusive, acho que o pessoal do festival vai ter que lutar para tirar a gente daqui de cima hoje, porque, se deixar, a gente vai ter que ser muito disciplinado aqui. Então, é vamos ser bonzinhos hoje, tá? porque temos tempo, claro. É o jornalista ele tem aquela coisa, tem que ser
2: objetivo direto, mas também é muito gostoso falar do que é. se gosta. Então, é como sentar numa tarde, conversar com a avó da gente, falando sobre as histórias que ela gosta, e a empolgação dela te leva junto. O jornalista também, a empolgação dele vai levando todo mundo junto.
0: As pessoas estão. É, e assim, a gente já teve o assunto podcast aqui no festival também hoje, e eu acho que podcast é muito isso também, né? Pelo menos eu vejo muito dessa forma. É uma maneira de eu conversar com quem está do outro lado do fone de ouvido, você está falando dentro do ouvido da pessoa, e a minha ideia é sempre tentar levar a pessoa para dentro daquela história ali, né? É uma coisa bem. cria uma intimidade que eu acho que é muito legal. A gente vai voltar a falar de música, mas ainda sobre o cinema, você tem feito bastante texto sobre cinema, você faz as críticas de filmes, então, sei lá, citando alguns recentes aqui que você fez, você escreveu sobre as Marvels, sobre o filme do Mussum, o filme dos Scorsese, novo, e tem sempre uma, uma questão técnica de cinema ali que é muito importante no texto, você está falando sobre o filme, sobre o roteiro, sobre as atuações, sobre enfim, o, o produto cinema mesmo, mas também tem uma coisa do teu olhar em relação àquilo que você está vendo ali na tela. E eu queria também te ouvir sobre isso, sobre o quanto os teus textos carregam a tua experiência, o teu olhar, a tua visão de mundo em assuntos que às vezes parecem uma bobagem. Né? Ah, vou ali ver um filme, vou no cinema, ou então vi um filme na televisão, ou vou escutar uma música. Mas sempre tem camadas ali por trás. Né? Então, como é que você equilibra isso dentro dos teus textos quando você vai escrever sobre cultura? Ah, isso é muito interessante essa
2: pergunta porque eu tive essa semana inclusive uma discussão sobre o, o filme as Marvels né o novo filme aí do MCU A galera deve acompanhar porque existe uma coisa eu acho que na crítica de cinema que é preciso equilibrar eu não, nem me considero crítico né mas que é, você pode ser técnico só que você não pode abandonar o coração. Eu acho que você escrever sobre filmes e as pessoas estarem te lendo, não pode fazer você esquecer que você já foi uma criança deslumbrada assistindo o, o Parque dos Dinossauros, sabe? É uma criança deslumbrada vendo o baby porquinho falante abrir na boca. Então, acho que você tem que pôr um pouquinho de coração. E, e, na hora de escrever, mais uma vez, a gente não pode jamais esquecer a sociedade em que a gente vive e tomar muito cuidado para não fazer coro com alguns tipos de discurso. Esse filme novo, por exemplo, as Marvels, eu escrevi sobre ele e eu posso dizer, pô, é um filme, é um filme genérico, é um filme ok, divertido, dizer por que eu acho apenas ok. Mas eu também não posso esquecer sobre é, a rejeição que esse filme está tendo e os motivos dele estar sendo rejeitado. Então, eu sei que na hora de escrever eu não posso endossar um discurso é, misógino, sexista porque você pode não gostar de um filme porque ele é ruim e você justificar as razões dele ser ruim. O que você não pode é alimentar um discurso vazio justamente num filme que tem protagonismo feminino, em que duas das mulheres são mulheres não brancas. E aí, curiosamente, outros filmes de qualidade inferior não sofrem recorde negativo de bilheteria, não são rejeitados, não são xingados, as personagens não são atacadas como personagens ruins. Então, tá, eu vou escrever sobre as Marvels, aí eu estou lá escrevendo. Só que eu preciso ter muito cuidado, porque eu sei que tipo de discurso eu vou alimentar, dependendo das palavras que eu usar. É, eu acho que muita gente traz, sim, o seu... pessoal. Eu faço isso, né, eu levo muito do meu pessoal para a escrita, só que o meu pessoal para a escrita ele não é excludente. Eu tento entender as coisas. Então, é, eu que faço muita crítico, crítica de filme mais voltado para o público geek, nerd, eu sei que essa comunidade é extremamente tóxica e eu faço parte dela. Então, é, é preciso uma escrita muito cuidadosa. Você não pode errar algumas coisas, senão você dá munição para que minorias que estão ali sendo representadas sejam atacadas. Mulheres e negros no cinema são sempre subrepresentados. A gente vê no próprio Oscar, por exemplo. né? Então, a crítica, mesmo quando ela é negativa, ela tem que ser cuidadosa. Quando eu faço uma crítica do Scorsese, por exemplo, que é um diretor aclamado, eu acho até mais fácil, embora os filmes dele sejam complexos, porque é meio que você está ali no terreno fácil. Falar bem do Scorsese é fácil. Agora, falar bem ou falar mal de um filme em que a protagonista é mulher, que a protagonista é negra, indígena e muçulmana... Já é difícil porque para isso tem um monte de gente. A gente tem, por exemplo, um caso que eu considero muito, muito problemático. Inclusive, eu conversei com o próprio pessoal da Marvel, a assessora de imprensa, que é quem fez a publicidade desse filme foi um rapaz. Eu vou citar: é o Peter do Einerd. É, esse rapaz é dono de um canal imenso imenso, imenso, imenso. E ele passa grande parte do tempo. Dizendo que filmes protagonizados por mulheres, por negros, por muçulmanos, é lacração, seja lá o que ele entende por lacração. No entanto, é um canal grande. Então, a própria produtora chamou uma pessoa que passa o tempo todo dizendo que esse tipo de filme é lacração para fazer a publicidade do filme. Que tipo de mensagem essa produtora diz? Ela endossa o discurso dele, porque o público dele, na própria publi, foi lá falar: não vou assistir esse filme, é lacração. Por a Marvel não chamou uma mídia negra que sempre comemora quando tem uma mina preta junto? Porque a Marvel não chamou uma influenciadora muçulmana, sendo que uma das heroínas era muçulmana? Então eu acho que é preciso esse cuidado para falar das coisas, porque é como você, a gente conversou. Não existe isenção e tudo que a gente faz e fala vai reverberar de uma forma. E aí reverberar de forma negativa pode acabar com a carreira das pessoas. Por exemplo, as pessoas estão atacando muito a menina que faz a Kamala Khan. E Ela é uma menina muçulmana de 21 anos que está escrevendo o roteiro da própria HQ da heroína. Então eu vou lá escrever uma crítica e, tipo, vamos supor que eu não gostei da atuação dela, eu posso falar, olha, essa menina pode evoluir, mas eu não vou detonar essa menina sabendo que a carreira dela está começando. Então acho que crítica é uma coisa que é preciso ser feita com
0: cuidado. Isso que você citou são escolhas, né, cara? A escolha de como é que vai divulgar, a escolha... E aí, trazendo para o nosso lado do jornalismo, a escolha de qual reportagem você vai fazer, de qual filme você vai analisar, de que reportagem né, você vai encaminhar, como é que vai ser a sua pauta. Acho que tudo isso é escolha, e acho que isso que você fez agora faz parte de um processo de, de crítica ao jornalismo. Nesse caso, não necessariamente jornalismo, mas, enfim, um influenciador que seja, que para mim, pelo menos, eu acho muito importante a gente o tempo inteiro ficar refletindo sobre isso, porque se a gente também tiver medo de apontar o dedo, às vezes, para alguma ferida ali, o jornalismo tem uma tendência de, de se proteger muito, eu acho, sabe? E, e aí é uma, uma autocrítica que eu estou fazendo à minha profissão, de a gente ser muito corporativista em muitos momentos, e quando vem uma crítica, a gente fica logo na defensiva e fala não, mas eu sou jornalista, eu sou... Aí tira da cartola uns argumentos, tipo, eu sou formado e não sei, sabe? Enfim, a coisa vai para um outro caminho. Então, eu, como eu faço um podcast sobre esse tema, para mim é, é muito importante ouvir coisas sobre a profissão. E o tempo inteiro eu estou trazendo no Vida de Jornalista jornalistas que estão preocupados em refletir sobre a profissão e, e os erros e, o, e os acertos. Então, acho que esse debate é muito importante. E, e coisas que você tem falado, Aí voltando, a gente voltando para a música agora, uma coisa que você fala que eu acho que é interessante, que é uma reflexão de crítico musical, Assim você falou que não se considera um crítico de cinema, mas você pensa a cultura, enfim, acho que é um, uma coisa importante. Você falou recentemente sobre como você tem visto a música pop e, e como a estética e o marketing tem um peso muito forte ali, às vezes mais do que deveria ter. Você até parte do caso da Luísa Sonza para falar sobre isso, e a Luísa Sonza tem uma outra camada aí, que é a camada do racismo também, enfim. Mas você parte disso para chegar nessa discussão sobre como você enxerga a música pop hoje e como às vezes o marketing passa do ponto em relação a, a esse equilíbrio com a arte. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu gostei de ler o que você falou e eu estou curioso. Na verdade, essa conversa aqui, eu estou muito curioso para ficar te ouvindo. Então, eu vou só ficar levantando as bolas aqui, porque eu quero te ouvir mais. Então, eu queria ah, te ouvir sobre esse tema. Se
2: tiver algum fã da Luísa Sons aqui, não é pessoal, tá? <risos> <risos> não quero ser atacado por milícia digital.
0: Não seremos cancelados aqui, não seremos cancelados.
2: Não, porque é, eu acho que é sempre importante lembrar que crítica nunca... Quer dizer, pelo menos tende... A gente busca que não seja pessoal. Porque pessoal é quando você conhece a pessoa. né A música pop, hoje, no Brasil, é uma coisa que eu levantei, inclusive em vários textos. Eu acho que ela passa por um processo de empobrecimento que, inclusive, envolve pornificação. O que é a pornificação? Você... Coloca a música em segundo lugar, coloca a estética em primeiro lugar. Só que o que, que o capital faz? Qual é o discurso que está em voga e que é um discurso importante? Empoderamento. Empoderamento negro, empoderamento feminino. E, como, e que tipo de empoderamento a gente pode usar para ganhar dinheiro? Pô, há um tempo atrás era o da objetificação. As mulheres pô, lutaram muito para não serem objetificadas e para serem reconhecidas como donas do próprio corpo e mostrar e tratar esse corpo da forma que elas quiserem. E isso é extremamente importante. Ninguém discute isso. Só que é óbvio que o capital ele usa, ele pega e fala ok, vamos ganhar dinheiro com esse tipo de discurso. Então, você pega cantoras como a Anitta, como a Luísa Sonza, como outras, e o que, que faz? Faz a mesma coisa que o que faziam eram os homens lá com o rap dos anos 2000, que era um monte de mulher seminua, é, em closes ginecológicos e tal. E sim, o que eu vou falar vai parecer extrem... vou parecer a Damares falando aqui, mas eu sei que vocês são inteligentes, vocês vão meu entender Meu Deus. É. É... E aí, o que que faz? Cara, antes eram os homens que faziam isso, mas as mulheres querem ser donas do corpo. Você pega a Luísa Sons, você pega a Isa, pega a Anitta, e você faz com que elas digam: eu estou fazendo isso com o meu corpo e eu estou empoderada, tá ligado? só que o que elas fazem acaba passando, resvalando na cultura do pornô porque quando você faz um clipe em que você está, por exemplo, fazendo uma relação sexual num beco de uma favela com um homem negro, você objetifica esse corpo negro, você objetifica esse corpo da mulher só que pô, mas quem, tá, quem escolheu foi ela mesma, então, tudo bem, é empoderamento Legal, ela tá ganhando dinheiro com isso. Quem é o dono do Spotify? Homens brancos. Quem é o dono do YouTube? Homens brancos. Quem é o dono da gravadora da Annie Televisões? Homens brancos. Elas estão ganhando dinheiro? Estão, só que elas estão ganhando as migalhas. Quem continua ganhando são os homens brancos. A diferença é que eles deixam você continuar com o seu discurso de empoderamento, eles cooptam, eles fazem você trabalhar para eles, e é isso aí. Eu lembro que no Instagram, antigamente, hoje, eu acho que o algoritmo melhorou. Quando você pesquisava mulheres negras, era só as mulheres seminuas, peladas, porque o algoritmo trabalha para isso. Não é errado mostrar o corpo. Cara, corpo é lindo, a gente tem que mostrar. Só que o pessoal lá de cima, eles sabem como pegar o nosso discurso e distorcer. Então, acho que a música pop ela vai, ela vai por esse caminho. Ela começou a vender mais a estética do que a música. Ela, desde o sertanejo universitário, passando pelo pop, você se preocupa menos em em levar uma mensagem, e mais com que tipo de embalagem você tem. É, quando você pega, por exemplo, o último disco da Luísa Sonza, né, que supostamente seria um disco mais intimista dela, e você vai ver quem compôs, a maioria das músicas é composto por cinco, seis, sete pessoas. O que um artista quer dizer quando, na verdade, quem escreve as letras para eles é outra pessoa? O que um artista quer dizer quando, toda vez que você ouve falar dele, não é sobre música, não é sobre lançamento de disco, é sobre polêmica, é sobre com quem ele está saindo, é sobre ter sido traída, é sobre caso de racismo. Aí a Anitta, pô, a Anitta tem tudo para ser... Ela é uma das nossas grandes. Não tem como dizer que a Anitta não é uma das nossas grandes. Mas, cara, qual foi... Qual a última música da Anitta que você decorou? Qual a última música da Anitta que você ouve na rua? Lá na Quebrada, por exemplo, eu ouço... Essa semana eu ouvi a música Piloto, da Flora Matos. Essa música foi lançada há muito tempo, viralizou no TikTok, chegou nas quebradas, é um hit orgânico, é uma música que fala de amor, e você sabe quando a coisa é orgânica, porque chega nos lugares. Agora, tipo, a pessoa lança um álbum, você ouve falar que ela foi traída, você ouve falar que ela foi racista, a música não chega nas pessoas, você não vê chegando nas quebradas, você vê que pô, bateu recordes no Spotify, mas, tipo aí depois na outra semana desaparece, aí depois surge uma polêmica, aí vai ter um documentário, e parece que a música fica em segundo plano. E eu que cresci ouvindo o rock nacional, que tem sim seus problemas, a MPB que tem sim seus problemas, o Pagode, todas as músicas têm problemas, ainda assim a gente é acostumado com as pessoas que escrevem as próprias músicas, que a música vem antes da estética, e hoje não, hoje parece que a estética precede a música. É Tudo parece que é imagem. Você vai num festival de música... Você vê ativação de propaganda para todo lado, você tem dificuldade de ir para os palcos assistir os shows, porque é muito mais propaganda do que música em si. Você vê bandas chateadas em cima do palco, entediadas, e lá um banner gigante da marca. Aí você corre e fala: meu, tá bom, vou para outro show. Para chegar, você passa ali propaganda do TikTok, da Budweiser, da Heineken. Então parece que tudo é mais propaganda estética do que música hoje em dia. E eu sei que isso soa aquela coisa, no meu tempo era melhor. Mas é que hoje, com a internet, a gente parece que consegue ver melhor,
0: sabe? No meio da sua resposta, você citou o algoritmo do Instagram. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que é bem simples, né? Não é nada complexo, <risos> é uma coisa, enfim... Super fácil de falar, mas outro dia você mesmo escreveu sobre isso no teu Instagram e você produz muito no Instagram, no Twitter, no ex-Twitter, como se queira chamar, enfim... Foi por aí que eu conheci o teu trabalho, inclusive, e outro dia você refletiu no seu Instagram sobre a sua produção nessa rede social... E, e o que você produz ali e o que, o, a, o que a plataforma entrega, o que a plataforma boicota, enfim, que tipo de assunto funciona mais ali. Claro que hoje, para quem trabalha com jornalismo, é muito difícil você ficar dissociado de rede social, seja para divulgar, seja para produzir o conteúdo ali dentro mesmo, mas é isso, né? É um conteúdo que, no fim das contas, está na mão de alguém lá em cima, né? Não é um conteúdo que é 100% nosso, a gente está produzindo para alguém que, de certa forma, está lucrando com aquilo ali. O que, que você tem pensado sobre produção de jornalismo em rede social e o que, o que mais te incomoda ali, o que, que te angustia e o que você acha que no fim das contas é o lado bom disso aí que você cita nesse, nesse teu texto, que é uma criação de uma comunidade ali, você ter pessoas e eu queria que você também começasse essa resposta contando uma coisa que você me contou aqui antes de a gente começar, o que aconteceu contigo hoje aqui quando você encontrou pessoas que, que te conheciam por causa disso. Primeiro que na rede social tudo me angustia. <risos> tudo me angustia em rede social.
2: É, eu não sei se tem alguém aqui que já se forma em jornalismo ou se pretende estudar. É, hoje em dia você... Na verdade, não só jornalismo. Hoje em dia não basta você ter apenas a sua profissão. Você tem que ser meio influenciador. É, ah, eu sou nutricionista. Vai ter que divulgar o trabalho no Instagram. Eu sou psicólogo. Vai divulgar o trabalho no Instagram. A gente está escravo disso. Não tem como fugir. Não tem. Não tem mais. Até a, você quer fazer crochê vai divulgar no Instagram, o seu amigo amigurumi no Instagram. <risos> e é, é, é isso, né? E o algoritmo, ele promove certos tipos de conteúdo, e não necessariamente é, o conteúdo que a gente às vezes quer ver. É o, é o que eu falei da estética. Existe uma estética que o algoritmo promove. Por exemplo, eu tenho muitos, muitos virais no Instagram. Tanto em páginas que compartilharam meu conteúdo, já trabalhei com a Mídia Ninja, Africanize, já escrevi coluna para a Folha de São Paulo. Eu tenho 29 mil seguidores no Instagram. Só. E eu falo só no sentido... Eu não quero ser influenciador, eu quero ser jornalista. Só que pelo número de virais que eu tenho, já era para ter muito mais. Uma pessoa... Vou dar um exemplo, e eu gosto muito dele. O Esse menino... Alguém lembra do esse menino? Então, que ele né? vai responder. não. Ele teve um viral. Esse viral deu para ele um milhão de seguidores em cinco dias. Ele é um homem branco. Né? Pessoas bran o algoritmo promove pessoas brancas muito mais fácil que pessoas negras. Pessoas negras para crescer. Eu não sei. O Yuri Marçal é um humorista que ele foi alcançar um milhão de seguidores ano passado. Ele está fazendo internet há seis, sete anos. Então, o algoritmo não promove pessoas negras. Né? A não ser que essas pessoas objetifiquem o corpo porque o Instagram gosta de corpo nu. É, e é isso mas o meu Instagram, embora eu não tenha um monte de seguidores eu criei uma espécie de comunidade que eu acho que torna a coisa menos tóxica então muita gente ali se ajuda Muita gente ali comenta e faz amizade ali na caixa de comentários, em cima dos textos que eu escrevo. Às vezes a pessoa, pô, eu gosto, de você escreveu de tal filme, e aí começa a comentar e fazer amizade. Escreveu de tal, eu fiz uma lista lá de música, pô, eu vi essa música, aí faz... E isso é muito, muito saudável, eu acho muito importante. Inclusive, no Instagram de vocês, caso vocês sejam usuários constantes de Instagram... Observem a formação de comunidade no Instagram de vocês. Provavelmente tem umas três ou quatro pessoas que sempre participam ali, estão sempre dando força, estão sempre curtindo. E essa comunidade de vocês, e que é muito, muito mais importante do que muito influenciador, tirador de selfie, que posta selfie, tem 10 milhões de seguidores, as marcas adoram, mas as pessoas não conhecem de verdade eles, as pessoas não estão ali compartilhando uma ideia em comum até porque você não consegue entender mais ou menos a ideia que sai daquele criador de conteúdo porque sabe tipo é uma pessoa que existe mas não tem uma comunidade em volta dele os criadores menores eu vejo que se criou uma comunidade em volta deles que as pessoas conhecem ou aquele sabe que aqueles é treteiro ou aqueles gosta de vez em quando xingar algumas pessoas de determinado espectro político e, e as pessoas entendem isso, elas sentem como se fosse um amigo pessoal delas, isso acontece com criadores menores. É a primeira vez que eu tô aqui em Curitiba, eu sou de São Paulo, de Guarulhos, e aí encontrei uma amiga que me segue no Instagram, no Twitter, ela comenta tudo, ela falou que era te conhecer, e ela veio aqui, a gente foi comer junto, e ela falou, vou te apresentar a Avenida 15. <risos> eu falei, demorou, seja lá o que eu na Avenida 15. A gente foi lá, andou, caminhou, e aí um rapaz abaixo, ô, oh, ô, oh, você é o Aquiles? Aí eu falei, sou. Aí ele, meu, eu te sigo no Instagram, adoro seu conteúdo. Aí eu fiquei, pô, super feliz. Justamente porque eu não viso ser influenciador, não viso ser famoso, eu quero ser jornalista, eu quero escrever. Só que quando você cria uma comunidade e as pessoas se identificam, gostam de você, é muito gratificante. Porque as pessoas, muita gente que sente o que eu sinto, não consegue colocar em palavras. E quando ela encontra alguém que coloca em palavras, ela fala, pô, você escreveu uma coisa que eu me identifiquei, que legal, vamos tirar uma foto junto. Isso é muito gostoso, porque a gente não se sente só. E para mim esse é o senso de comunidade, você não se sentir só. E para mim é isso que serve o jornalismo, é para isso que serve a música, conhecer música, falar de música, falar de filme. É você não se sentir só, é você fazer as pessoas não se sentirem sós. Eu acho que a função da rede social, como diz o nome, é formar uma rede social, uma comunidade. Eu acho que ela tem fugido a esse papel. Para mim, a rede social ela tem que servir para diminuir distâncias geográficas. Eu, de São Paulo, conheci o Rodrigo do Rio, conhecer vocês daqui de Curitiba, a Fabi também do Rio, e falar, pô, a gente se conheceu por rede social, eu fui até aí. É, e é isso, eu acho que a rede social, ultimamente, ela tem afastado as pessoas, porque ela alimenta um tipo de discurso que é para afastar as pessoas, são discursos de ódio. Tanto que pessoas que fazem discursos de ódio na rede crescem muito mais rápido. Isso daí é científico, tem vários estudos que dizem isso. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que eu tenho formado uma comunidade no Instagram, tenho formado uma comunidade, inclusive, de artistas que estão conhecendo o meu trabalho e falam, pô, dei entrevista por o Aquiles, ele é um cara bacana, e aí eu conheço a Fabida Nova Brasil, que me convida aqui, aí eu conheço o Rodrigo, aí, de repente, vocês decidem me procurar, aí eu vejo que vocês fazem um trabalho e conversa com e a gente vai trabalhar junto depois, porque eu acho que é isso, está é, aberta a possibilidades,
0: comunidade é isso. Isso é a gente meio subverter a lógica do algoritmo também e, e se conhecer mais e, enfim, criar esse senso de comunidade, né? A gente está conversando aqui hoje e ontem à noite eu fiz uma coisa que eu sempre faço quando eu vou para outra cidade, que é convocar ouvintes do podcast para a gente bater um papo e a gente foi para um bar e cinco ouvintes do Vida de Jornalista estavam ali, pessoas que eu não conheço, que eu conheço por causa do podcast, né? E eu fico pensando, pô, isso é muito louco, porque o meu, o meu podcast eu faço sozinho num canto da minha sala. E aí tem cinco pessoas em Curitiba que... Pô, saem das, das suas casas e vão até um lugar para me encontrar, para a gente trocar uma ideia, a gente ficou lá até tarde, enfim. E esse negócio da comunidade eu acho uma, uma coisa muito doida, né? Aquiles, eu tenho mais, pelo menos mais uma pergunta para te fazer, mas eu quero perguntar se alguém da plateia tem alguma pergunta para o Aquiles. Alguém quer fazer alguma pergunta?
1: Oi, Aquiles, parabéns, adorei a conversa. É, eu Achei muito legal a reflexão que você fez sobre a, a música pop estética, né? sobre a embalagem, que a embalagem é muito mais do que a música. Acho super pertinente o que vocês falaram, fiquei aqui refletindo bastante. E queria te perguntar se no mundo... Porque hoje a gente vê que é indissociável mesmo das redes sociais. Né? Você tem, na verdade, eu diria que é estética. Né? Você tem que pensar nela, talvez, para você conseguir viver de música hoje. É uma das grandes reclamações dos artistas. Somos todos em volta deles e a gente sabe disso muito bem. É, os que tentaram fugir disso se foram extremamente prejudicados. Os que deletaram o Instagram e tal. Poderia citar aqui alguns exemplos, mas eu acho que vocês sabem bem. Eu queria te perguntar se tem saída. O que você acha? Que você, como você imagina o futuro? Porque a gente já sabe que está dando um pouco ruim de saúde mental, de enfim... Tem muita coisa rolando por trás das redes sociais e por trás de quem cede ao sistema, e, enfim. Queria saber do futuro, assim, como que você, você imagina e se você acha que tem saída, que dá para viver sem se entregar à estética e à embalagem e focar em música como era antigamente.
2: Então, é, o sistema atual, como você falou, está dando muito, muito, muito ruim. E está dando muito ruim, just, inclusive, para quem atende às expectativas. Porque a pressão pela estética ela é tão grande que pessoas padrão elas acabam se transformando completamente fisicamente, elas começam inclusive a fazer um som que elas não gostam para poder vender. Eu conheci compositores incríveis, guitarristas incríveis que eles abandonaram as bandas porque não conseguiam viver e foram. Hoje eles são apenas músicos de apoio de cantores sertanejos, e quando você vai conversar com eles, você vê que eles estão extremamente infelizes de não estar produzindo a própria arte. É, você vê modelos você vê modelos, cantoras que também você vê que elas cantam bem quando elas citam referências são referências muito boas mas elas estão fazendo música que claramente elas não gostam elas precisam vender sinceramente, ah, quando eu penso eu, eu sou um pouco pessimista talvez a minha primeira resposta seja não tem tenha saída a coisa tende a piorar tende a piorar de forma irreversível sobretudo no mainstream só que aí eu Penso na Lué de Luna, aí eu penso na Raquel Reis, eu penso no JP, que estava com a gente, eu penso é, nos artistas baianos que estão fazendo o som que eu acho que é o futuro da música brasileira, misturando pagodão baiano com pop e com afrobeat. E vejo que, por mais que eles não se rendam à lógica atual, eles estão conseguindo formar um público em volta deles, de apoio, que tem mantido então, é difícil responder se tem saída. Eu acho que a saída vai estar tá no underground, vai estar tá no alternativo. Na verdade, o alternativo sempre salvou todos nós. Então, o próprio Nando Reis, que foi mainstream, e ele saiu de gravador e se voltou para o Independente, e está ótimo, está enchendo casa de show, está fazendo a música que ele quer. Eu acho que a saída é se voltar para o alternativo e tentar, nós, como jornalistas, como comunicadores, entregar informação, entregar acesso, e educar o público a procurar, a não ser preguiçoso, porque senão a gente fica escravo do algoritmo. Quando eu entro em grupos do Facebook, sim, eu ainda uso o Facebook, a gente vê nos grupos de música as pessoas dizendo não tem música que presta, só tem lixo hoje em dia, que não sei o quê. Quando, na verdade, a gente está num ótimo momento da música brasileira. O problema está no mainstream. O mainstream da música brasileira ele tem entregado... É, o que há de pior, a gente sabe que existe um ou dois veículos de mídia que entregam prêmios sempre para os mesmos, a gente não sabe como funcionam as curadorias. A saída está sendo a gente não ser preguiçoso, a gente entender que tem música boa em todas as épocas, e ela está sendo produzida agora, só que a gente precisa buscar, enaltecer esses artistas enaltecer os nossos amigos que estão fazendo música, que estão no corre, que estão fazendo show para cinco, seis pessoas. Essas pessoas elas vão fazer o futuro da música brasileira. Eu acho que se essas pessoas começarem a dar certo, se elas começarem a subverter a lógica do algoritmo, talvez mande um sinal para pessoas como a Luísa Sonza, como a Anitta, como a Isa, que têm talento e se renderam à estética, para elas verem que é possível elas colocarem o talento delas a serviço delas mesmas de verdade, e não a serviço de quem acha que música é somente embalagem. Mas é uma pergunta muito difícil de responder objetivamente.
0: Tudo bem, pessoal? Parabéns pelo papo aí, tá super Olá. bacana. Aquiles, você, apesar de ser o Festival Papo de Música, eu queria voltar um pouco para o cinema. tá Você comentou o MCU, pelo jeito de ser um manzaça, curte, acompanha tudo, é, mas você cresceu talvez ser uma referência negra no cinema, de herói, queria que você comentasse um pouco sobre o Pantera Negra, né? que eu vejo eu como homem branco, pelo menos eu vejo que virou até aquele Wakanda Forever, virou meio que um grito de guerra para o povo negro, assim. então queria só ouvir um pouco de você, como que você enxerga isso, a importância talvez para os moleques da periferia agora, é, ter, ter esse pessoal na tela e conseguir acompanhar.
2: Cara, tem uma coisa aconteceu uma coisa muito legal quando estreou Pantera Negra. Primeiro, assim, realmente não tive referências negras na cultura pop, né? Talvez a minha referência em cultura negra, na cultura pop, tenha sido o Ed Murphy que aparecia muito nas comédias. É, acho que para citar realmente, para ver que tem que pensar, né? Só só o fato de eu ter que pensar já é um sinal. E de mulheres, então, nem se fala mulheres negras. Eu tive a Thais Araújo, mas depois de muito tempo. E aí, eu, como leitor de quadrinhos, também não tive. O meu herói favorito durante muito tempo foi Superman, o Batman e tal. Cara, quando estreou Pantera Negra, eu já tinha uma consciência racial interessante, estava desenvolvendo. E aconteceu e eu e eu trabalhava numa uma loja que vendia quadrinhos. E, e teve o Super Choque também, que eu gostava muito do Super Choque, que foi uma referência para mim... E o Lanterna Verde da Liga da Justiça, que era o Lanterna Negro, e eu ficava, caralho, esse cara aparece comigo, careca, tal, que a minha calvície foi precoce. É... Só que o Pantera Negra ele foi um marco no cinema, e aqui eu falo que foi um marco no cinema não só para a comunidade negra. ele O Pantera Negra é um filme que é um clássico pop, foi indicado ao Oscar, bateu um bilhão de bilheteria, era um personagem B da Marvel. Quando estreou o Pantera Negra, eu comprei uma camiseta estilizada do Pantera Negra, que era tipo de uniforme, né? E eu fui assistir o Pantera Negra com a minha irmã. E, cara, foi assim... A primeira vez que eu fui no cinema e a maior parte das pessoas era preta. E tava lotado, lotado o cinema, lotado. É, sabe aquela coisa de tipo, as pessoas... Não teve uma campanha da Marvel do tipo, pessoas negras, venham ver o Pantera Negra. É uma coisa, talvez quem entenda melhor são as mulheres, de você olhar para um seu igual e você não precisa falar muito, as pessoas, é isso, tá ligado? É tipo quando elas se encontram num lugar que só tem homem, só que aí tem duas mulheres, elas olham e sentem seguras. O Pantera Negra foi isso, a gente chegou, e, meu, lotado, beleza. Aí eu saindo com essa camiseta, tava um homem e duas crianças. E aí ele chegou em mim meio tímido, assim, eu saindo, sempre com fone de ouvido, <risos> eu coloco imediatamente. E ele chegou, fez assim, aí eu tirei ele. Meu, você pode tirar uma foto com meu filho? Ele acha que sou é o Pantera Negra. Velho, tipo... Eu fiquei, tipo... E na época, fazer academia, tava bem fartão. Aí eu fiquei, tipo, mano, eu... sabe quando você não sabe o que fazer? Eu não sabia o que significava. Você fica meio, posso? E, meu, aquela criança veio, eu agachei, aí a menina ficou assim. Tirou uma foto, ele, meu, Obrigado. E, cara, eu fui para casa meio assim, sem, eu não pensei muito. Só que aí eu fui para casa, aí fui ler as críticas e tal, e aí eu vi um vídeo que era nos Estados Unidos, várias crianças negras olhando o cartaz do Pantera Negra e dizendo, é ah, meu pai, é meu tio, ah aparece comigo. E aí foi o que eu entendi, que naquela saída do cinema, o menino, pô, eu, eu me vi no Pantera na tela, e ele viu alguém mais perto dele, e ele se viu. Então, cara, tem um herói como Pantera Negra, é muito significativo e mandou um recado muito forte para Hollywood, que pessoas negras elas têm que estar à frente das telas, que foi uma luta para conseguir, mas, sobretudo, tem que estar atrás. O Pantera Negra não seria o Pantera Negra que a gente conhece no cinema se o diretor fosse branco. Acho que seria um outro tipo de história. O Ryan Kugler fez muito. E, curiosamente, o filme foi inspirado nas histórias do Pantera Negra de uma fase dos quadrinhos escrita pelo Tanerisi Coates, que é um jornalista negro. Então, para você ver que, para esse herói preto se tornar icônico, ele foi criado por um cara branco, foi escrito por pessoas brancas, para ele chegar ao patamar pop que ele chegou, foi preciso que a gente se apropriasse dessas histórias, porque a gente se identifica. É igual quando o gay escreve mas Não é que tipo só esse tipo de gente... Ah, o homem branco não vai poder escrever. Pode, claro. Mas quando você conhece, o outro se reconhece. E cara, foi incrível ver o o Boseman, foi incrível ver o Michael B Jordan, e quando o Boseman morreu, cara, foi um luto, é, eu que faço parte de mídias negras, foi tipo assim, não. Não, cara, como como assim? Tipo foi, sabe, um ligar pro outro e falar, oh, você viu isso? Você confirmou a notícia? Falar que ele, você que é jornalista, isso é fake? Porque cara, acabou que ele virou um símbolo de como pessoas pretas podem estar em Hollywood, podem ser protagonistas, podem escrever. E que crianças pretas merecem se ver. Porque eu tenho certeza que muita gente que viu Pantera Negra, criança, a que tirou foto comigo, amanhã vai escrever um roteiro de cinema para um ator preto interpretar.
0: Aqui, quando você contou essa história, eu lembrei quando eu fui ver o Pantera Negra no cinema, na minha frente, na fileira da minha frente, tinham duas meninas que eram um casal, duas meninas negras. E assim que acabou o filme, uma delas levantou a galera estava começando a aplaudir, assim, mas ela levantou antes e gritou assim, se não tiver a parte 2, eu vou dirigir. <risos> e, aí, e aí eu lembro que eu postei isso. E aí quando eu postei, umas duas, três pessoas, obviamente brancas, botaram comentários do tipo, ah, tá bom, isso aí aconteceu sim, você está inventando essa história. Porque talvez para pessoas brancas, seja mais difícil acreditar que essa referência seja tão forte, né? E, e eu fiquei muito impressionado ali quando eu vi, e aí elas se abraçaram e saíram pô, chorando do cinema, então, então dá para perceber que ali é uma, é uma coisa muito forte, né? Aquiles, a gente está terminando o nosso papo aqui. Eu queria agradecer demais o Festival Papo de Música, eu queria agradecer a Caixa Cultural, a Fabiane Pereira, por ter convidado o Vida de Jornalista para estar dentro dessa festa aqui que a gente esteve e continua tendo, ainda tem programação hoje, então queria também convidar vocês a acompanharem as outras mesas que a gente ainda vai ter hoje, nesse feriado. Eu adorei ter vindo para Curitiba e adorei conhecer pessoalmente o Aquiles e saber mais, te ouvir mais e queria que você terminasse convocando também o pessoal para te acompanhar, para acompanhar a Trace, que você citou aqui, mas a gente falou pouco da Trace também. Então, onde o pessoal pode te achar, quem por acaso ainda não conhece a Trace, e quem por acaso ainda não te segue, está perdendo tempo, você não segue, mas quem ainda por acaso não te segue, onde o pessoal te encontra aí nas redes? Cara, eu não sou muito de de seguidor, não. Eu sou, eu sou é sério, eu, sou, eu tenho uma amiga, talvez vocês conheçam, ela é a Tricila Oliveira,
2: ela escreve o Confinado que é uma série de quadrinhos fantástica, e, e ela sempre fala: Meu, você é um influenciador. Eu falo: Não sou um influenciador. Ele: Meu, você é contra a classe. Eu falo: Meu, não sou um influenciador, é tudo zoado. E assim, cara, eu escrevo para Trace Brasil, que é um dos maiores sites de cultura afro-urbana do país. É a matriz brasileira de um site que tem em todo o continente africano tem na França. A gente dá muita visibilidade, faz muita matéria com. É, pessoas da cultura preta sejam roteiristas, atores, que nem amanhã a gente vai entrevistar o Anderson Silva, que vai ter uma série na Paramount. Essa semana, se vocês procurarem lá na Trace Brasil, tem entrevista com o Gabriel Pensador, tem entrevista com o pessoal dos Racionais. Estou sempre lá escrevendo crítica de filme. E o meu perfil é o Aquiles Marshall. Mas, ah, então, para seguir o meu perfil, cara, é treta. É tipo assim, <risos> eu vou querer ver uma treta de assim, dia não? Então, eu vou te seguir. Não vou querer... Eu tô de boa, então eu não sigo. Mas me seguindo lá, a gente sempre troca ideia. Eu acho muito importante pessoas que concordam e pessoas que discordam com argumentos. Mas vocês querendo xingar alguém, ficar revoltada, sai lá.
0: Tamo junto. Aquiles Marshall. E quem, assim como nós, é apaixonado por jornalismo também e quiser, por exemplo, imãs de geladeira de jornalismo, eu trouxe <risos> vários aqui para distribuir porque jornalismo eu faço nas horas vagas. Meu talento mesmo é fazer imã de geladeira. Então tem vários aqui, me procurem que, eu, que a gente distribui aqui os imãs. Obrigado, Aquiles. Obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Beijo. <risos> Eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você está ouvindo é do Gabriel Falcão e esse foi o episódio especial do Vida de Jornalista, gravado com plateia no Festival Papo de Música em Curitiba. Mais uma vez, obrigado a Fabiane Pereira, obrigado a Caixa Cultural, obrigado ao patrocínio do festival que convidou o Vida para participar e obrigado a você que escutou até aqui. Espalhe esse conteúdo por aí, é muito importante. E a temporada de perfis do Vida ainda não acabou, tá? Faltam dois perfis especialíssimos, que vão ao ar nas próximas semanas Então daqui a pouco a gente se encontra de novo Um beijo